0: INOA y, y Round Trip a Buenos Aires, Transporte Goichik Casa Central, Corrientes 41 Leandro alem Misiones Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute si no podés venir, no importa buscamos tu auto, pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té café o mate, si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores juegos, tablet, para mirar la tele y más Fontana Lubricentro, por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén o verá Misiones.
1: Muy bien, y en este espacio del día de hoy vamos a hablar sobre la economía popular, vamos a hablar también de eh, una visita que tuvimos aquí, tenemos todavía por algunos minutos porque está a punto de subirse al avión. Eh, en este caso nuestro entrevistado del día de hoy que estuvo haciendo bueno un conversatorio sobre temas vinculados al emprendedurismo a través de la economía popular y también llevando adelante algunas cuestiones relacionadas con la formalización laboral de trabajadores que eh, justamente participan de este tipo de organizaciones pero bueno, a guiarnos un poco por lo que suele ser la definición googleada, por decirlo de alguna manera, de la economía popular, eh, lo que te dice es que eh, esto surge cuando sectores eh, excluidos del mercado laboral formal crean su propio trabajo y también sus propios circuitos de comercialización como ferias eh, o distinto tipo de trabajo cooperativo, inclusive, aquí en nuestro país muchas de estas estructuras también se ven organizadas a través de ONGs, de cooperativas, de lo que también se llaman las organizaciones sociales o se conocen como y se cimentan a través de ayudas económicas que también brinda el Estado destacándose, por ejemplo, el programa Potenciar Trabajo. La pregunta que también surge a partir de esto es hasta qué punto se trata un circuito que puede integrarse al mercado económico general o si se trata de que el propio sistema vaya creciendo y vaya teniendo dentro de ese crecimiento su propio funcionamiento vaya abarcando cada vez más y que sea autónomo de alguna manera y si, sí, bueno, también esto de alguna manera colabora para combatir la informalidad laboral, se lo preguntamos a alguien que de esto sabe mucho, que es Pablo Chena que es doctor en economía, es el director nacional de economía social y desarrollo local en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, así que Pablo te agradecemos mucho por este momento gracias por compartirlo
2: oh, Hola, buen día, al no, gusto mío
1: por favor, bueno, arrancamos por el principio. Nos gustaría que de alguna manera también nos definas cuál es eh, la, cuál sería tu definición para
2: economía popular, concretamente. Bueno, la definición que utilizamos nosotros es similar a la que acaba de dar vos, la ah, bueno, digámoslo con... así, que tiene que ver con fundamentalmente trabajadores y trabajadoras que se inventan su propio trabajo. Muchos de esos trabajadores tienen su origen en un eh, proceso pues, previo de exclusión de la economía formal. Así decir en algún momento trabajaron en alguna empresa, en alguna fábrica, y producto de las crisis económicas que ha tenido la Argentina, producto de los cambios propios que ha capitalismo a nivel mundial también, fueron quedando afuera de ese circuito, laboral, y ante la falta de perspectiva de volver a insertarse eh, en el esquema tradicional, comienza un proceso de trabajo que se es inventado por ellos mismos, primero por necesidad y luego también por la propia inventiva que hace que esa necesidad la canalicen a través de dignificarse de nuevo en el trabajo, en el trabajo que ellos mismos van creando, uh -huh. de manera asociativa, de manera independiente, eso tiene varias formas, y bueno, y se mueven circuitos que hoy están en la informalidad, porque no es un trabajo que hoy esté registrado de manera correcta en el Estado, así es que el Estado releve de manera correcta, y por lo tanto también eh, cuente con los derechos laborales, y podríamos decir derechos productivos, cuando digo derechos productivos es el derecho a producir, ¿no? el derecho a tener crédito accesible, el derecho a poder tener algún mecanismo para conseguir las maquinarias que hacen falta para trabajar, el fortalecimiento desde el punto de vista del Estado, mejores canales de comercialización, todo esos son derechos productivos que el sector no tiene y tampoco tienen los derechos laborales que tienen que ver con la posibilidad de tener vacaciones, la posibilidad de jubilarse, la posibilidad de el aguinaldo bueno, todos los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia sí. y bueno esa es parte del desafío que tiene la Argentina es cómo darle forma a esta informalidad justamente la, la informalidad es la lo va formal bueno hay que darle forma porque ya no pueden ser englobados solamente en una categoría de exclusión social es un fenómeno complejo laboral productivo que si uno lo toma con, con categorías del siglo XX, donde lo varía en una economía informal, en la economía de los excluidos, en la marginalidad, pero que ya ha superado ese fenómeno, ya tiene características que, hacen, que lo convierten en un modo de producción alternativo.
1: Uh -huh. eh, la informalidad laboral es un problema, eh, podríamos decir, estructural del mercado laboral argentino y como señalas vos, viene siendo de alguna manera la consecuencia de diferentes incidentes vinculados a, a, a lo que nos ha ocurrido a lo largo de las últimas décadas en lo económico aquí en la Argentina. ¿En qué medida puede decirse también de que esto puede convertirse en una herramienta eficiente para combatirla? Bueno,
2: el, hasta la informalidad es fundamentalmente... La tarea de formalizar es una tarea del Estado. Sí, es una parte importante... Sí. De el trabajo en la argentina de las formas de trabajo en la argentina están en la informalidad es porque de alguna manera desde el estado no se han hecho las cosas correctamente para poder formalizar esa forma de trabajo así que primero es un sería me culpa ahora como funcionario eh, de no haber tenido las herramientas suficientes en todo este tiempo para formalizar este tipo de de formas de trabajo, que son el 50% de la clase trabajadora argentina englobada en la economía popular. Uh -huh.
1: Y bueno, a propósito justamente de una de las tareas que estuviste realizando, insisto, eh, es un programa que lo hacemos desde aquí, desde Misiones, y, y que también después luego se convierte en podcast, eh, y que, eh, por lo que he visto también en tus redes sociales, eh, es habitual que lo hagan, eh, están, bueno, también proponiéndole a los trabajadores que están dentro de la economía informal eh, y de la economía popular que se vayan formalizando, al menos para ir obteniendo esos derechos que decías vos, por ejemplo, a una jubilación, a la posibilidad de tener una cobertura social, en qué medida lo han ido lo, lo lo van logrando, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta de que a veces también hay una resistencia a formalizarse,
2: sí yo diría más que resistencia a veces hay temores por el tema de que una formalización que nosotros realizamos a través del monotributo social, por ejemplo, uh -huh. es un monotributo, como todo monotributo eh, permite da derecho al aporte jubilatorio, da derecho también a una obra social y da la posibilidad de facturar a personas que han estado, han desarrollado durante años su actividad en la informalidad y genera dudas eh, respecto a que, bueno, si eso el día de mañana puede generarles deudas si y van a poder pagarlo. En el caso del monotributo social el costo es muy bajo, es de 530 pesos. Entonces se vuelve accesible para este sector de la economía que hoy está en la informalidad. Nosotros empezamos el proceso de formalización inscribiendo a los trabajadores y trabajadoras en el Renatec, que es una, una inscripción a forma de declaración jurada. Las mismas personas que son trabajadores de la economía popular se inscriben a través de una página web, llenan un formulario y en ese formulario se les pregunta no solo los datos personales, sino también en qué rama de la economía popular se desempeñan, qué actividad realizan de qué manera, si nace no una manera independiente, asociativa, en qué espacio productivo. Y bueno, ese registro ya cuenta con casi 4 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular inscritos, de los 8 millones que nosotros estimamos pertenecen al sector. Es decir, que estamos registrando en el RENATEP el 50%, aproximadamente de la economía popular. Ese es como el primer escalón, sí. que es un reconocimiento del Estado del eh, trabajo y de los trabajadores de la economía popular. El segundo escalón de esta escalera de formalidad creciente que, que estamos proponiendo tiene que ver con el monotributo social, donde ya no solo se los reconoce como trabajadores de la economía popular, sino que, como te decía, eh, se comienza, o sea, se les se los acerca a los aportes jubilatorios, es eh, si decir, se les reconoce el aporte jubilatorio y un día de mañana es el derecho provisional, Se les da acceso a una obra social y también se les permite mejorar su comercialización a través de la posibilidad de facturar lo que comercializan sin que eso signifique pagar un impuesto. Es decir, eh, la parte de facturación del monotributo social está exenta de la parte impositiva. No hay ningún descuento impositivo a la hora de facturar. Simplemente es para que puedan emitir la factura y de esa manera insertarse en canales formales de comercialización. Y el tercer paso, en esta escalera que te decía, tiene que ver con la promoción, en los casos en los cuales el trabajo sea asociativo y esté consolidado, de un formato cooperativo que le permita también vender a mayor escala, comprar a mayor escala, participar en las compras del Estado, venderle a las grandes superficies, bueno, insertarse en un circuito de comercialización y productivo más potente con un formato cooperativo. Uh -huh. Esa es nuestra propuesta. Eh, estamos, como decía en el RENATEP hemos llegado a 4 millones de personas, en el monotributo social un poco más de mil personas, y de ahí a pasar al formato cooperativo eh, dentro de lo que es la Secretaría de Economía Social, que es el lugar donde estamos llevando adelante esta propuesta, hay aproximadamente 20.000 personas, más o menos, que luego se consolidan en formatos cooperativos. Es un uh -huh. poco el esquema de la escalera y los números que hoy manejamos. Estamos eh, muy lejos de formalizar sí. la economía popular, todavía nos falta un trayecto largo.
1: Eh, ver, ¿Qué tan amigo, pues uno supone que, que el primer digamos eh, cliente, por decirlo de una manera, eh, más sensible por conocer de manera cercana cuál es, esta realidad que nos acabas de describir debiera ser el Estado. ¿En qué medida el Estado ha logrado que encontrar proveedores, por decirlo de alguna manera, dentro de la economía popular? Eh, te pregunto esto también, sabiendo de que aquí en Misiones, en particular... Eh, tenemos una cantidad de trabajadores que están eh, envueltos o involucrados en la economía popular, que es aproximadamente la misma cantidad de trabajadores que están en la formalidad, por ejemplo, lo cual es una cifra bastante significativa, digo, que, que, que sea la misma cantidad los que están en la economía popular que los que están en un trabajo, lo que se denomina coloquialmente en blanco, eh, y por otro lado, que muchas veces eh, les cuesta también aún desde esa aso asociatividad lograr digamos que eh, el Estado lo, los considere como eh, potenciales proveedores de algunas de las cosas que, que fabrican, de los servicios que prestan, etcétera
2: Bueno, es un bastante heterogéneo. Hay lugares donde se ha avanzado más y en otros menos. Uh -huh. La obra pública en los barrios populares, por ejemplo, se ha avanzado bastante a través de la Secretaría de Integración Socio-Urbana, justamente, primero, recordarán, en pandemia se cobró impuestos impuesto a grandes fortunas, eso fue un fideicomiso que hoy financia, hoy se financia con parte de ese dinero, el gasoducto, con otra parte de ese dinero, eh, entre otras cosas, la urbanización de barrios populares, y eso se hace con cooperativas de la economía popular en todo el país, en barrios que previamente fueron relevados a través de un registro que se llamó el Renovar, el Ministerio Nacional de Barrios Populares. Primero se los registró y luego se comenzó un proceso de urbanización. Sí. Después de los casos también, de articulaciones que tienen que ver con la compra estatal social dentro del Ministerio de Desarrollo Social y un, al, un decreto que salió el año pasado, que estipula que el 30% de la obra pública del Estado Nacional tiene que, de pequeña escala, tiene que ser adjudicada a la economía popular. Es un decreto reciente y que está en etapa de implementación. Uh -huh. Puesta implementarlo, puede estar que se cumpla en muchos casos, pero bueno, ya va marcando un camino para que efectivamente las cooperativas de la economía popular fundamentalmente puedan encaminarse al la compra estatal y a la obra pública.
1: ¿Qué tan importante es ese aporte que se hace, por ejemplo, a través del Potenciar Trabajo para que todo este circuito del cual estamos hablando
2: funcione, Pablo? Y el Potenciar Trabajo tiene 1.300.000 titulares, o sea que abarca una parte minoritaria de la economía popular que son 8 millones. Uh -huh. Y la pata más importante, el 50% tiene que ver con el apoyo a la tarea comunitaria. Comedores, venderos, espacios de primera infancia, donde las son fundamentalmente mujeres trabajadoras de este sector, en muchos casos el único ingreso que tienen es el, el que les otorga el potencial trabajo, que es un, en un formato de salario social complementario, un salario por tareas comunitarias, que por supuesto es muy poco, pero que bueno, con el gran compromiso que tienen las compañeras que están trabajando ahí, permiten realizar tareas comunitarias grandes, eh, que realmente resuelven problemas no solo de poner un plato de comida en muchos chicos de barrios populares, sino también resolver temas de consumos problemáticos, violencia de género, hay promociones también de salud, bueno, un montón de, de ramas comunitarias que se han ido desarrollando y que el programa los apoya a través del de, eh, estipendio, del potencial trabajo. Después tenemos también una pata muy importante en el reciclado, en la agricultura familiar, en la construcción a pequeña escala también se hace, se financia en muchos casos o se fortalece a través del programa Potencia potencial Trabajo. Es una de, de las herramientas, hoy diría, una de las dos o tres herramientas más importantes de las que dispone la economía popular en su relación con el Estado. Uh -huh. eh, y
1: eh, también, antes de preguntarte digamos sobre, sobre tu opinión, digamos, acerca de eh, qué proponen los distintos sectores políticos acerca o para este sector en particular en el cual ustedes están trabajando que es el de la economía popular. Eh, te, te tiro, digamos, también otro ejemplo que, que de actividades, ¿no? Una de las actividades por ahí de alguna manera paradigmáticas en cuanto al trabajo... Eh, precario o informal es del de la actividad textil, en donde sabemos que a veces hasta grandes y muy reconocidas marcas de indumentaria terminan teniendo talleres en donde la mayoría de la gente está dentro de la informalidad, si bien obviamente también acá intervienen otros actores que tienen que ver con el ámbito gubernamental, como el Ministerio de Trabajo, los gremios, ¿por qué no? Eh, ¿En qué medida también eh, se ha ido logrando paralelamente la formalización, por decirlo de alguna manera, o en qué medida también este, esta propuesta de organización comunitaria eh, puede ir de alguna manera blanqueando eh, esas actividades.
2: Bueno, es, es un camino, es un camino que hay que recorrer. Se está, se está trabajando en el caso textil en lo que hace a o los productivos textiles que se van conformando en muchos casos con trabajadoras que vienen de talleres clandestinos uh -huh. y que realizaban su tarea en condiciones laborales extremadamente precarias, en algunos casos de esclavitud prácticamente. Uh -huh. Y bueno, se han ido conformando cooperativas textiles eh, con la tarea de que las compañeras dejen de trabajar en su casa... De esa manera, razón, y puedan incorporarse en formatos cooperativos, en polos textiles, que les permiten comprar las telas eh, de manera conjunta, les da acceso a ventas más importantes, no solo al Estado, sino a grandes empresas, y que les permite negociar mejor los precios de cada prenda, etcétera, etcétera. Así que, la verdad, que es una tarea que es prácticamente artesanal, porque hay que ir caso por caso, pero que, bueno, va mostrando un camino de salida de una situación muy compleja para muchas mujeres mm. trabajadoras del sector.
1: Pero a su vez también a veces se convierte en una herramienta, digo, muy interesante desde el punto de vista de que, a ver, con esa ayuda social... Eh, le permiten, a por ejemplo ya que mencionábamos a las trabajadoras en particular, poder hacer el trabajo también en su casa sin la necesidad de tener que eh,
2: dejar de cuidar a sus chicos, por ejemplo no Sí, exactamente por eso se han desarrollado muchos casos los talleres de que tienen que ver con los espacios de primera infancia cuya función es justamente esa eh, uh -huh. aeropuerto que estoy acá Sí, no, no, sabemos sí, que estás vuela. ahí
1: este, llegando para, para tomar el avión, así que
2: sí, sí, este, pero, lo, lo entendemos pero bueno, y vamos tiene, a ir
1: redondeando, quédate tranquilo. Eh,
2: tiene que ver con eso, con los trabajos, es complejo el tema de la economía popular, porque bueno, en el caso como bien decías, cuando son mujeres también hay que atender a los chicos, por eso se van desarrollando espacios de cuidado de niños en los barrios, que se llaman espacios de primera infancia, o si no en los mismos lugares de trabajo, los polos textiles, por ejemplo, tienen espacio para estar con los chicos o tienen la libertad de trabajar en los tiempos que pueden trabajar. Después se van, dejan los chicos en la escuela, vuelven, siguen confeccionando prendas, van a retirar a los chicos de la escuela y esa libertad de poder trabajar en los momentos que tienen disponibles, para ellas es un logro muy importante porque las fábricas tradicionales del sector tienen que marcar tarjeta y trabajar 10, 12 horas.
1: Uh -huh. eh, esto pretende de alguna manera venir a, a solucionar, muy obviamente paulatinamente, un problema que eh, vos eh, le pondrías, que, ¿qué origen cronológico? ¿Hace cuánto tiempo que venimos digamos, en este proceso de eh, informalización del trabajo en la Argentina?
2: Sí, la Argentina estaba en sus relaciones laborales con un alto nivel de formalización hasta mediados de los 70. Después se ha ido deteriorando pues, por motivos internos de distintos gobiernos que han ido generando, destruyendo puestos de trabajo que estaban formalizados y la gente que ocupaba esos puestos de trabajo terminó generándose trabajos, que como decíamos, en la economía popular asociados a la informalidad, porque era una economía que no ha tenido un proceso de formalización sistemático, por lo tanto los trabajadoras trabajadores del sector han quedado informalizados. Después ha tenido como pico ¿no? lo, el fenómeno de la crisis del 2001, uh -huh. los 90 ya venían a través un poco de lo... se venía viendo a los movimientos piqueteros movimientos de trabajadores desocupados, como fue subiendo la tasa de desocupación incluso en Argentina, producto de una gran destrucción de, de fábricas industriales fundamentalmente y de un ajuste muy fuerte en lo que hace a la estructura productiva del Estado. Después de la crisis del 2001 amplifica ese fenómeno y, y el siglo XXI ya lo muestra con un tamaño que empezó siendo después del 1 del 30%, con la recuperación posterior a la crisis baja, llegó al 40, bajó al 30, 30 y pico, y en la actualidad ronda entre los 40, 50% de la población económicamente activa. Uh -huh.
1: eh, y, y digamos, entre las políticas más exitosas para tratar de ir combatiéndola, eh, ¿qué, qué, qué, digamos, ¿qué cosa nos podrías mencionar particularmente, o qué iniciativa nos podrías mencionar?
2: El camino, o sea, conceptualmente, son tres grandes eh, hitos que tiene que ir logrando el sector para poder desarrollarse. O sea, el objetivo, tenemos nosotros, es desarrollar la economía popular. Ya o sea, uh -huh. no se ve como un fenómeno temporario que empezó siendo el fenómeno de la exclusión. Era, bueno, eh, la crisis los sacó del mercado de trabajo, pero van a volver cuando la economía se recupere. O sea, la exclusión se convirtió en algo podríamos llamar pobreza estructural, porque el mismo claro. sistema veía que era irresoluble dentro del sistema. Sin embargo, del otro lado, empezaron a desarrollar estas prácticas laborales, que hoy llamamos economía popular, y en lugar de invisibilizarlas, se ha tratado de hacer o de, de forzar, si se quiere, el ingreso al sistema formal, bueno, hay que reconocer este trabajo y desarrollarlo. Desarrollarlo significa, primero, formalizarlo, distintos instrumentos de formalización hay que crear más instrumentos de formalización en muchos casos por ejemplo, monotributos gratuitos nosotros insistimos con la importancia de un monotributo gratuito y masivo, porque acá el objetivo no es recaudar eh, dinero de este sector sino formalizarlo para que esté inscripto en el Estado uh -huh. y después avanzar paralelamente, yo yo, en un esquema de crédito crédito no bancario accesible para que tengan puedan mejorar la maquinaria, tengan acceso a, a un cambio tecnológico. El, son oficios que se han desarrollado con la maquinaria que tenían, claro. que consiguieron como pudieron, y bueno, necesita, es un sector que necesita crédito, porque no hay ahorro previo para decir, bueno, con el ahorro voy a comprar una máquina, con lo que tengo ahorrado, vamos a invertir en insumos, etcétera, etcétera. Entonces... Una pata fundamental para desarrollar el sector es el crédito. Y la otra pata es la capacitación. Y yo agregaría como cuarta como cuarto eje eh, lo que tiene que ver con la comercialización. Mejorar todo lo que se puedan los canales de comercialización. Porque ahí es donde se pierde mucho el valor de los productos de la economía popular. Ahí es donde se establece una relación asimétrica entre la economía popular y quienes compran los productos de la economía popular que hace que sus productos estén desvalorizados en el mercado, no, uh -huh. no logren, porque faltan certificaciones de calidad, las certificaciones de calidad tradicionales muchas veces resultan muy lejanas para un productor de la agricultura familiar, artesano, o la producción de alimentos que tiene mucho que ver con lo casero, pero que por ahí no tienen las certificaciones tradicionales para poder venderse de manera adecuada, bueno, es un conjunto de instituciones, diría yo, que están faltando a la economía popular. Así como la economía de mercado tradicional, privada, tiene sus instituciones de formalización, como son las sociedades anónimas, tiene sus instituciones de crédito, como son los bancos, tiene su desarrollo en la comercialización, la economía del Estado lo mismo. Este es un, ter un tercer sector, una tercera economía que no ha desarrollado sus instituciones. Uh -huh. Entonces, estar en la informalidad significa que no tiene las instituciones para formalizarse y desarrollarse. Es la gran agenda futura. Claro. Institucionalizar, decimos nosotros, la economía popular, que significa reconocerla como una tercera economía, junto con la pública y con la privada, y plantear a partir de ahí los instrumentos de desarrollo para el sector. Que no pensemos que esto va a desaparecer o que son que el reciclado va a desaparecer, si no fortalezcamos el reciclado, mejoremos la tecnología que utilizan las cooperativas para reciclar, mejoremos las condiciones en las que trabajan los cartoneros, lo mismo con la agricultura familiar, no pensemos uh -huh. en que tiene que desaparecer, sino que tiene que ser cada vez más fuerte, donde el acceso a la tierra sea más sencillo, donde el acceso a las maquinarias sea posible para una agricultura familiar, acá particularmente en visiones, la agricultura familiar es muy potente, bueno, sí. en, en el esquema de, de trabajo de la economía popular, yo creo que la gran el gran cambio de visiones es dejar de pensar de que tienen que ir a trabajar en una fábrica como en los años 50 o 60, reconocer el trabajo que están haciendo, dignificarlo con derechos laborales, es decir, que si trabajas en la economía popular puedas jubilarte, puedas tener obra social, por otro lado también, que tengas acceso a mejorar tu producción. Porque sea la, la particularidad que en la economía popular son trabajadores productores.
1: Claro. Que ellos mismos producen. Totalmente. Y, y también tiene que haber una mayor permeabilidad de esos otros dos actores, de esas otras dos patas, las tradicionales de la economía, para darle lugar a este tercer sector que vos mencionabas, ¿no? Porque a lo mejor... Eh, a, a, al estado y a la economía privada le funciona todo dentro de todo bastante bien digo más allá de los avatares lógicos de, de, de la situación por la que estamos atravesando pero digo este, no 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 la consideran no este, no 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 tienen digamos esa mirada de que tal vez sea un sector que tenga que de alguna manera incorporarse si bien hay algunos también ejemplos y hay algunas cuestiones que, que por ahí se motorizan con eh, también otros esquemas como el de la economía circular, también bueno la certificación de algunos de estos trabajos, inclusive dentro de lo que es, por ejemplo, eh, el triple impacto. Este, hay experiencias ¿no? que, que se están desarrollando, aunque sean por ahí, digamos, muy puntuales. Pero Pablo, eh, quiero aprovechar mucho tu tiempo porque te estás por ir justamente nuevamente a... a te estás por tomar el avión. Eh, quería preguntarte, ¿qué mirada crees vos o ves que tiene eh, de este sector económico? Eh, el espectro político argentino teniendo en cuenta de que estamos también eh, ante a las puertas de, de una elección
2: sí, es un proceso lento, en general comenzaron la política en general muy obsurada para este tipo de propuestas es decir más que reconocer la economía popular eh, se suele repetir de que tienen que ir de los planes al trabajo sí, el desarrollo de, de programas sociales, para fortalecer la economía popular no fuera trabajo. Sí. Eh, esa es una, una discusión muy instalada. Eh, y después tenemos también, así como tenemos estos desafíos que es que se consolida el sector y se lo reconozca, también hemos tenido avances, leyes muy importantes que han salido, como la ley de emergencia social en su momento, acabamos eh, de la ley de urbanización de barrios populares, el programa social Potencial Trabajo se ha fortalecido en este tiempo, eh, eh, y la agenda política futura, yo creo que no, tiene, tiene todavía mucho muchas deudas con el sector, es decir, todavía no hay una agenda clara, excepto en el caso de Juan, porque viene el sector de en el resto de de las fuerzas políticas, eh, no hay un reconocimiento pleno en la economía popular, pese a que estamos hablando de millones de personas, y que si no hay una agenda productiva, laboral, para esta gente, se empieza a alejar justamente de la política. Yo creo que mucho del fenómeno que tenemos de alejamiento de la sociedad, de la política, y de descreimiento, tiene que ver con que las propuestas no conectan con las experiencias de vida. O sea, la gente que está en la economía popular... Si el discurso político es eh, tuyo, no es trabajo, porque un plan social y tienes que ir a hacer un trabajo en relación de dependencia, o si trabajas en la economía popular, no reconozco tu formalidad como trabajador, simplemente te veo como alguien vulnerable, excluido, uh -huh. pobre. La categoría que usa es pobre y no trabajador de la economía popular, que está empobrecido. Cuesta mucho conectar con las propias experiencias, porque. Eh, la verdad que la mayoría de los trabajos de la economía popular requieren un esfuerzo mayor incluso que aquellos que están trabajando en el sector privado y público. Quiero ver el trabajo que hace un cartonero, nada más empujando el carro a las 10 de la noche, todo el tiempo frío, condiciones de trabajo paupérrimas, en muchos casos. Eh, y bueno, decirle a esa persona que no está trabajando o que es un marginal, en lugar de decirle, estás trabajando en esto, vamos a mejorar tus condiciones de trabajo, te vas a poder jubilar siendo reciclador, te doy el ejemplo del cartonero, por dar cuenta, por dar sí, un sí, ejemplo así, sí. de tantos, es otra mirada de la política hacia el sector. Si la política no conecta con las experiencias laborales de la economía popular, es muy difícil que los trabajadores y trabajadoras del sector conecten también y se esperancen con las propuestas políticas. Eh, ese sí. es un gran desafío, creo yo.
1: Y, por último, ya este, te, te pregunto, como economista en general, ¿cómo es las propuestas económicas de los distintos sectores políticos también en Puna? Teniendo en cuenta de que hay toda una, una variedad y de que, de alguna manera, también la, la economía perdón, eh, se ha convertido en uno de los temas fundamentales de la campaña.
2: Sí, yo creo que las propuestas políticas hoy tenemos desafíos fundamentalmente macroeconómicos muy grandes eh, la discusión que hay sobre el endeudamiento y el fondo monetario internacional el problema inflacionario severo que tiene Argentina la desigualdad social eh, y ahí hay uno puede dividir primero en dos grandes fuerzas políticas que expresan de manera distinta, las preocupaciones por cada uno de estos fenómenos, su propuesta para resolverlos totalmente distinta. La propuesta liberal, de que, bueno, de que la inflación se resuelve con ajuste fiscal, y de que la desigualdad social no es un problema, es simplemente que el que gana poco es porque hace poco, eh, si ganas poco sos vago, si ganas mucho es porque hace mucho, entonces la desigualdad social es producto de tu mérito, de tu esfuerzo. Y por otro lado, las fuerzas progresistas, desarrollistas, que ante los mismos problemas reaccionan de manera distinta. Creen que la desigualdad tiene que ver con factores de tenencia desigual de activos productivos, de riquezas heredadas, y de poder de monopolio, etcétera Y que hay que combatir tanto la inflación como la desigualdad con mayor intervención del Estado. Ahora, eh, eh, Pero bien. estamos
1: en un brete ahora, digamos, y estamos digamos también absolutamente, por decirlo de alguna manera, no sé si absolutamente encorsetados, o cómo lo ves vos, teniendo en cuenta de que se está esperando ver, por ejemplo, qué resuelve en esta negociación eh, el equipo técnico de, de economía con, con el Fondo Monetario.
2: Sí, eso, bueno, la negociación con el Fondo es clave para dar un horizonte financiero sí, a la Argentina la Argentina se quiebra. No tiene capacidad para afrontar su deuda. Es el gran problema que tenemos. No tenemos ninguna posibilidad de afrontar no solo el crecimiento de capital, sino también de intereses por una toma de deuda muy responsable por de parte del gobierno de Puntos por el Cambio. Nos deja en una situación extremadamente frágil en términos financieros. Y pues al ser tan grande el crédito que nos dieron, el crédito más grande en la historia del fondo y que representa más del 50% de la cartera del Fondo Monetario, es decir, fondos prestables del Fondo Monetario, se lo dieron a la Argentina. Eh, es un problema compartido. La Argentina tiene un problema, el fondo tiene un problema. Uh -huh. En términos de posibilidad de cobrar ese dinero. Eh, bueno, ahí será tarea de, de masa y su tipo económico negociar un esquema que no dañe el perfil productivo, el crecimiento fundamentalmente de la Argentina y el crecimiento de su capacidad de pago, porque si la Argentina no crece, si las exportaciones de la Argentina no crecen, y si no mejora su situación social, no va a poder pagar. Entonces es entrar en un círculo vicioso de que la capacidad de pago se te dañe cada vez más y cada vez más lejos de pagar la deuda proteger mucho la producción en esta etapa que viene de la negociación, priorizar la producción. Porque eso es lo que finalmente te va a dar capacidad de pago, que vos puedas crecer productivamente y que lo hagas en sectores que no te demanden tantos dólares. En eso, bueno, rescato la economía popular, por ejemplo, porque es un sector que genera mucho trabajo y con muy poca cantidad de dólares en términos comparativos. Entonces, por ejemplo, desarrollar la economía popular permite significar mucho el trabajo, mejorar los niveles de desigualdad social, porque están mejorando las condiciones de trabajo de los que están más abajo, y por otro lado tenés consumo de dólares muy bajo, porque son sectores intensivos en trabajo y se mueven en pesos. En la economía popular no, no se especula con los dólares y se compran dólares para tesorar, para sumos y sobra el dinero, se invierte en ladrillos, es lo primero que hacen compañeros del barrio popular, es comprar ladrillo pensando en hacerse más adelante una habitación más.
1: Pablo, eh, te agradecemos mucho por este tiempo y bueno, este muchas gracias por por este momento nuevamente y, y muy interesante también este esta aproximación a, a lo que tiene que ver con la economía popular y bueno, también estas eh, últimas definiciones tuyas. ¿eh? Muchísimas gracias.
2: Oh, gracias por el llamado y bueno, disculpas que, que por ahí estaba un poco apresurado con esto del avión. Está justificado, está justificado, pero, está justificado, con,
1: más pero con, con mucho gusto y bueno, y está totalmente justificado y gracias por la gentileza a pesar de estar ahí casi eh, a bordo eh, eh, de atendernos eh, en esta oportunidad. Muy amable.
0: Un abrazo.
2: Igualmente, hasta
1: luego. Hasta luego.